0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播杨子文。今天是2020年1月3号，星期五。1月2号，记者从省市气象部门获悉， 1月2号至4号我市有中到重度霾， 4号至7号有明显降雨雪天气，南部山区有中到大雪。首先来看今日要闻。1月2号，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平签署中央军委2020年一号命令。向全军发布开训动员令。本地新闻：日前，科技部和中国科学技术信息研究所公布《国家创新型城市创新能力监测报告 （2019）》《国家创新型城市创新能力评价报告 （2019）》。在2019年国家创新型城市创新能力排名中，西安位列全国各大城市第七位，西部城市第一位。一月二号上午，市长李明远主持召开第十四届全国运动会西安市执委会会议。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步完善工作机制，统筹推进，营造氛围，确保按进度、高质量完成任务。日前，陕西省医疗保障局、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省卫生健康委员会联合印发通知，明确自2020年1月1号起，统一执行国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录。参保人员使用目录内西药、中成药、中药饮片和国家谈判药品所发生的费用，由基本医疗保险、工伤保险和生育保险按规定支付。一月二号上午，西咸新区召开综合行政执法体制改革试点动员大会，标志着全省首个综合行政执法体制改革试点正式启动。西咸新区社会治理体系创新迈出新步伐。一月二号，莲湖区“中国年看西安，味儿在莲湖”新春系列活动启动仪式在老城根基 Park 商业街欢乐广场举行。今年莲湖区以“味儿在莲湖”为主题，围绕民俗味儿、丝路味儿、时尚味儿，设计策划了十九个主题、八十余场形式多样、精彩纷呈的春节文化旅游活动，让市民感受西安浓浓年味儿。日前，市市场监管局印发《中国年看西安》系列文化旅游活动安全保障工作方案，将从加强食品、特种设备应急安全保障等方面发力，为市民营造一个欢乐、祥和、平安的节日环境。此次安全保障工作于2019年12月31号开始，至2020年2月9号结束，共41天。1月2号，记者从西安市教育局获悉，全市小学于1月12号起放寒假，普通中学于1月19号起放寒假。2020年春季中小学开学时间为2月9号报道， 2月10号正式上课。此外，记者还获悉，全市中小学统一于二零二零年七月五号起放暑假，新学年秋季开学，八月三十一号报道九月一号正式上课。记者昨日从西安交警方获悉，我市地铁九号线外电源工程长乐东路电厂东路至坊卫路段、坊卫路长乐东路至柳英路段施工将于近期开始。西安市公安局交通管理局根据相关法规，结合施工需求和交通状况，将进行围挡。一月四号起，西安调整二二六路公交线路，新增紫薇城市花园、北山门、电子四路西段、木塔寨、西安建工集团五个站点。一月二号，记者从市住建局获悉，西安唐悦置业有限公司开发的中建商务广场项目因未取得商品房预售许可证，擅自预售商品房，被处罚一百三十五万元。二号，市统计局利用幺二三四零社情民意专线进行电话调查，随机抽取八百位市民进行访问。了解其二零二零年的新年愿望和期盼，结果显示健康医疗再次登上受访者关注度榜首。此外，还有物价、便民服务、基础教育、食品药品安全、群众收入、养老、交通出行、环境保护和住房保障，成为西安市民二零二零年最为关注的十大民生热点。随着一声婴儿的啼哭，西北首例 PGH 技术试管婴儿近日在空军军医大学唐都医院顺利出生。这名健康男婴的降生，意味着用 PGH 技术成功阻断了亲子代传递，其后代不会出现不孕或反复流产。暖新闻：昨日西安气温只有零下三度。但八十岁高龄的老艺术家岳恩凤已经是连续第六年出现在新年伊始的兴庆宫公园中，自发义务为人民歌唱。单丹丹那个开花哟红艳艳，纵使年事已高，岳恩凤的歌声依然如银铃般悠扬动听。南泥湾、绣金匾、龙船调，一首首经典老歌从岳恩凤的演唱中流淌而出，唱的现场热热闹闹。国内新闻。二号，最高法举行发布会，发布关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见。意见明确，全日制在校生因校园贷纠纷成为被执行人的一般不得对其采取纳入失信名单或限制消费措施。记者二号从全国人大常委会办公厅获悉，全国人大机关将于近期开通网上信访平台，让群众少跑路，让数据多跑腿，将网上信访打造成为人大信访工作的主渠道。目前，网上信访平台开通前的各项准备工作已基本就绪。经人社部同意，中国就业培训技术指导中心近日发布关于拟发布新职业信息公示的通告，包括网约配送员、人工智能训练师、全媒体运营师、健康照护师、呼吸治疗师、虚拟现实工程技术人员、无人机装调工等十六个新职业。为推进全国统一的地方政府债务信息公开平台建设，财政部于二零一九年十二月三十一号正式上线试运行中国地方政府债券信息公开平台（三 w 点 c e l m a 点 o r g 点 c n）。二号，应急管理部发布消息称。2020年元旦当日，全国消防救援队伍共接警出动 2,474 起，营救疏散遇险群众 1,290 人。从总体上看，月一号零时至24时，元旦当天未接报重大生产安全事故和自然灾害，全国安全生产和自然灾害形势总体平稳。中国国家铁路集团有限公司2号在北京召开的工作会议上披露， 2 0 2 0年国铁集团主要工作目标确定。国家铁路完成旅客发送量 38.5 点亿人次，同比增长 7.8% 货物发送量 36.5 亿吨，同比增长 6.1% 确保投产新线 4,000 公里以上，其中高铁 2,000 公里。同时，将进一步推进川藏铁路重大项目建设。1月2号下午，香港警方会见传媒时指出，在1号的行动中，警方破获暴力示威者的地下电台，拘捕5人。他们涉嫌策划在公众活动中利用非法无线电广播向前线的暴徒发放警方的布防资讯，协助暴徒的冲击行为，逃避警方的执法行动。一月一号下午，北京大学人民医院急诊内科诊室，一名患者家属直接来到值班医生面前，要求医生优先为其看病，被拒绝。该女子心生不满，称要砍医生，还谩骂保安，并情绪激动。医院随即报警。一月二号，记者从医院及北京警方处了解到，目前该患者家属已被依法治安拘留五日。近日，武汉华南海鲜市场不明原因肺炎事件持续引发关注。记者走访发现，相关患者已于二零一九年十二月三十一号转入武汉市一家传染病专科医院进行隔离治疗。此外，记者了解到，华南海鲜市场附近小区有居民也感染了不明原因肺炎，目前已进入上述医院隔离治疗。昨日，中国足球协会正式任命李铁为中国国家男子足球队主教练。李铁是中国足球运动员的杰出代表，曾代表国家队参加过2002韩日世界杯，也曾在英超埃弗顿俱乐部效力。一月二号，国际乒联公布了一月世界排名，在去年年中加冕总决赛冠军的樊振东超越许昕，重返世界第一。许昕、马龙、林高远、张本智和分列二至五位，陈梦则稳坐女子世界第一位置，孙颖莎仍居第二。伊藤美诚上升一位，来到第三位，创造个人最高世界排名。热调查，某招聘网站二号发布的二零一九年白领满意度指数调研报告指出。百分之五十九点六的白领表示在2019年实现了不同程度的涨薪，百分之二十九点三的白领薪酬原地踏步，百分之十一点二的白领薪酬负增长。调查数据显示2020 ， 2 0 2 0年百分之五十八点九的白领会主动要求加薪。员工应该主动要求加薪吗？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。明天，不见不散。